0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des vermögensbildungs Heute, wie letzte Woche, habe ich auch wieder Giro Gode zum Gast. Und ja, wir sprechen heute wieder über einen weiteren Denkfehler, der unterbewusst abläuft. Und zwar handelt es sich um die sogenannte reaktive Abwertung. Und ja, was es damit auf sich hat, erfährst du in der heutigen Folge. Also lass uns direkt starten.
1: So Florian, du hast heute äh, einen Bias mitgebracht für mich und ich darf schauen, welcher das ist.
0: Ja, genau. Also ich bin neulich mal wieder über so ein Bias gestoßen und ich ja, wollte einfach mal fragen, was du dir darunter vorstellst. Und das ist der Bias der reaktiven Abwertung. Hast du da eine Vorstellung? Was, was kannst du dir darunter vorstellen?
1: Gar nichts. Also ich reagiere und werte etwas ab. Ich reagiere auf irgendwas, vielleicht sehe ich irgendwie eine Werbung. Und äh, weil ich sie, weil ich selber nicht proaktiv mitgedacht habe, schätze ich sie nicht.
0: Okay, äh, der erinnert sich bestimmt noch an Donald Trump. Ne? Ist ja nicht so lange her, dass der im Weißen Haus war. Positiv ja. oder negativ? Ich glaube, jeder Mensch hat wahrscheinlich eine Meinung zu ihm, oder? Was denkst du?
1: Ja, also wird der, also ist ja typisch polarisierender Mensch, ja?
0: Genau, So, was hat das jetzt mit Geldanlage zu tun, werden sich jetzt viele fragen und du vielleicht auch. Aber wenn man schaut, was er gemacht hat, und ich will jetzt nicht einzelne politische Maßnahmen oder so ähm, hier hervorheben, sondern einfach die Tatsache zu schauen, dadurch, dass der Mensch so polarisiert, haben wir, also auch ich, jeder von uns eine vorgefertigte Meinung zu dieser Person. Positiv oder negativ. So, der könnte jetzt, wenn du ihn echt auf dem Tod nicht ausstehen kannst, könnte er den besten Vorschlag machen und wahrscheinlich würdest du trotzdem dem Vorschlag negativ entgegenstehen. Einfach, weil du mit der Person nicht anfangen kannst.
1: Okay, und also das, genau das, ist, das passiert in der breiten Masse dann so.
0: Das passiert in der breiten Masse, aber das passiert natürlich auf jeder persönlichen Ebene, zu jeder Zeit. Also in dem Augenblick, wo wir äh, eine negative Haltung gegenüber einer Person oder einer Gruppe oder einem Institut oder was auch immer haben, sind wir natürlich weniger gewillt, Ideen oder Vorschlägen dieser Gruppe auch nachzukommen. Also am Ende des Tages ist es ja so, ähm, dass dieser, diese Aversion gegen die Person oder gegen die Gruppe, gegen die Institution, wie auch immer, dazu führt, dass wir deren Vorschläge schon negativ bewerten. Und es könnte der beste Vorschlag sein. Und ich glaube, wir beide aus der Finanzbranche kennen das Thema ja auch nicht so gut. Ähm, also ich kann mich noch erinnern, als ich damals in die Bank gegangen bin, hat der Vater vom besten Kumpel von mir äh, zu mir gesagt, Florian, du bist so intelligent, aus dir hätte alles werden können, und jetzt enttäuschst du mich so. Und äh, da kriegt man natürlich ganz klar diese Aversion gegen die Finanzbranche zu spüren, die durch bestimmte Erfahrungswerte auch entsprechend geprägt war. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall immer wieder spannend zu beobachten. Und ich glaube, deswegen äh, ist das ein ganz wichtiger Punkt, den einfach mal zu verstehen und auch mhm. zu hinterfragen für sich selber. Also okay. ich glaube.
1: Es, es kommt mir gerade äh, das Beispiel, sorry, aber ähm, nur mal um zu Verständnis. Wir hatten, wir hatten früher mal in einem größeren Team, in einem früheren Unternehmen, wo ich auch war, hatten wir ja, ein Teammitglied und die Person hat zweimal so richtig Mist gebaut, ja. Und das dann auch noch irgendwie versucht zu vertuschen und so weiter, aber blieb halt weiter im Team, weil sie irgendwie schon zu alt war, um, um irgendwie entfernt zu werden. Und äh, immer wenn die Person dann irgendwie einen Vorschlag gebracht hat, haben erstmal alle so, ja, toll und schön, dass du dabei bist, damit irgendwie nicht irgendwas Schlimmes entsteht, weil er doch irgendwie, äh, irgendwie der, der Kollege von einem Investor war und so weiter. Das heißt, du konntest dich nicht verärgern, aber hintenrum hat halt dann jeder schlecht über den geredet und man hat immer versucht, den so kleine Projekte dann nur noch zu geben. Der war eigentlich raus alleine deswegen. Und... Mhm. Da kam danach, äh, wurden schon Sachen auch umgesetzt, die er dann vorgeschlagen hat, aber nicht von ihm aus, sondern es waren dann neu eingebrachte Ideen, also waren scheinbar auch gute dabei. Ja. Ja. Weil Bei dir wird es ja auch so sein, wenn du jetzt Leute hast, äh, du machst ja, ja, du hilfst dir dann dabei, dass das einzelne ja, Charaktere, Unternehmer vor allen Dingen auch zu dir kommen und sagen, äh, wie äh, kann ich denn mit meiner persönlichen finanziellen Zukunft umgehen und du wirbst natürlich auch damit, äh, die Leute zu erreichen. Kriegst du das denn auch mit, dass irgendjemand sagt, ja, nee, Finanzberater sind, sind alle gleich und deswegen gehe ich zu dir nicht?
0: Also ganz klar, ich glaube, dieses Misstrauen gegenüber der Finanzbranche ist extrem hoch. Das ist durch wahrscheinlich durch die Finanzkrise und so weiter auch immer stärker geprägt worden und durch die Erfahrung, die entweder die Person selber oder irgendwer auch wie auch immer im entfernten im Verwandtenkreis ja, gemacht hat. Ich glaube, Punkt 1. Das möchte ich mal ganz kurz hier nur klarstellen, damit das auch jedem, der mich noch nicht kennt, klar ist. Ich bin kein Finanzberater, sondern ich bin quasi als Finanzcoach oder Mentor aktiv. Das heißt, mir geht es nicht darum zu beraten, mach A oder B, sondern dich in die Lage zu versetzen, die für dich richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen glaube ich, in der Struktur einen klaren Plan zu entwickeln und den Leuten ja, würde ich mal sagen, auf die Gleise zu setzen, dass sie losfahren können. So, Aber natürlich äh, hat man immer mit den Vorteilen zu kämpfen. Und ich meine, die Vorteile kommen ja nicht von ungefähr. Es gibt immer schwarze Schafe, die gibt es aber überall. Und es gibt kurz immer Leute, grad... die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Entschuldigung, wir müssen kurz einen Cut machen. Mein Internet war kurz äh, ganz schlecht. Du musst nur mal sagen, äh, nur um eins klarzustellen. Fang damit nochmal an. <lacht> okay.
0: So, nur, um eigentlich mal klarzustellen für die Leute, die mich halt noch nicht kennen. Also ich bin kein Finanzberater, sondern ich bin als Finanzcoach oder Mentor aktiv. Das heißt, ich helfe Leuten dabei, ihre eigenen Finanzen selbst ja, auf Vordermann zu bringen beziehungsweise natürlich ähm, ja, mit dem richtigen Wissen und Konzepten für sich bessere Entscheidungen zu treffen, um nachhaltig Vermögen aufzubauen. Und dann nehme ich sie an die Hand und entwickle gemeinsam mit ihnen einen Plan. Aber am Ende des Tages geht es darum, den Menschen zu besseren Entscheidungen zu verhelfen und die dabei zu unterstützen. Und ich glaube, genau das, deswegen machen wir die Serie, das liegt uns ja am Herzen, zu sagen, hey, es ist ganz wichtig, ähm, eigenständig zu entscheiden und bessere Entscheidungen für dich zu treffen, um Vermögen aufzubauen. Aber es ist natürlich ganz klar, beim Thema Finanzen äh, gibt es extrem viel Misstrauen und das erlebe ich auch jeden Tag und es ist ja natürlich auch nicht von ungefähr, muss man auch sagen. Es gibt immer schwarze Schafe, die gibt es aber in jeder Industrie. Ähm, in der Finanzindustrie ist es halt am meisten verpönt, seit der Finanzkrise und so, glaube ich. Äh, aber umso wichtiger ist es eigentlich, dass, ja, dass so etwas angeboten wird, um zu sagen, Leute, wir müssen also es macht doch nur Sinn, dass du was mit deinem Geld anstellst. Und deswegen ist es mir auch so ein Herzensprojekt. Ähm, wie geht man damit um? Ich glaube, am Ende kann man einfach nur rational argumentieren, und Alternativen aufzeigen. Und jeder muss für sich selber entscheiden, was er dann machen möchte und was für ihn der richtige Weg ist. Ich glaube, ähm, mehr als durch Wissensvermittlung und Erklären, ähm, Leuten einen Weg aufzuzeigen, mehr kann man nicht tun, als um diese Barrieren einzubrechen.
1: Mir, mir kommt da eine schöne Idee, was mir immer auffällt, wie Menschen diese, dieses Problem umgehen. Also reaktive Abwertung ist ja ein Problem von der einzelnen Person, die dir einen Nachteil verschafft, weil wenn du wenn du es wenn dir das nicht bewusst ist, weil du nicht weil du vielleicht gute Chancen verpasst. So muss man es eigentlich sehen. Wir sehen das also öfter, genau. wenn wenn da Menschen kommen zu uns als als Vorbetreiber und sagt jemand ja der ist da wie ist das ihr habt ja recht hohe Kosten und das ist tatsächlich so. Wir haben in der Managementkosten sind wir deutlich höher als so ein Milliardenfonds von einer großen Bank. Und dann ist halt zu erklären, wir haben einmal ein Nischenthema, das mag gut sein, aber vor allen Dingen ist es halt so, dass wir diese höheren Kosten nicht einfach nur haben, um mehr Geld zu verdienen, sondern in erster Linie auch, weil wir dieses Geld, was da reinkommt, investieren, um immer mehr Analysten einzustellen. Das heißt, wir können immer tiefer in die Unternehmen einsteigen, über die wir nachdenken und können immer mehr Unternehmen anschauen und werden also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch gute Treffer landen. Das heißt, hier ist, Kosten nicht einfach nur aus der Luft gegriffen, irgendeine Zahl, die mal höher ist und mal niedriger, sondern der, die, der Unterschied zwischen aktivem und nicht aktivem Management oder auch besserem aktivem Management. Und die Anleger, die die richtigen Fragen stellen, die gewinnen dann. Und deswegen für mich war es ganz klar, die Leute, die sagen, pass auf, eure Kosten sind extrem hoch. Warum ist das denn so? Was soll denn das? Ja, Die sind viel zu hoch oder vielleicht auch schon eine klare Meinung haben. Das kann ja sogar sein. Es kann ja sein, dass ich sage, der sagt immer Blödsinn. Aber ich frage mich, wieso sagst du denn immer Blödsinn? Und dann erklärt er dir, warum das überhaupt gar kein Blödsinn ist und du verstehst es. Also man sollte, wer, wer Konflikte und Widersprüche ganz offen und direkt anspricht, der kriegt dann am Ende auch die Antwort, die er wirklich haben will. Und der kann diese reaktive Abwertung, wie du sie erklärt hast, dann auch
0: verhindern. Ja, vollkommen richtig. Also, ich finde die Erklärung mega gut von dir. Ich will dazu vielleicht noch einen Gedanken mitgeben. Und zwar, ich glaube, dass Voreingenommenheit in keinem Lebensbereich hilfreich ist. Ich weiß, es ist eine Art Schutzmechanismus vor schlechten Erfahrungen oder von schlechten Erfahrungen, sich wieder vor schlechten Erfahrungen zu schützen. Aber die Frage ist ja, kostet dich deine Voreingenommenheit Qualität? In welcher Hinsicht auch immer? Kostet es dich quasi an bestimmten Sachen zu partizipieren und zu gewinnen? Und deswegen, wäre mein Ratschlag einfach, versuche diese Voreingenommenheit beiseite zu schieben. Vergiss sie nicht, das ist gar nicht die Frage, aber aber genau wie du sagst, stell die kritischen Fragen. Das heißt nicht, dass du einfach die Schotten dicht machst, sondern stell die kritischen Fragen, hinterfrag die Person und hinterfrag, was das Konzept ist oder wie was der Ansatz ist oder ähm, warum dieses Produkt oder was auch immer angeboten wird, dann möglicherweise doch sinnvoll ist. Und dann kommst du, glaube ich, zur Lösung, wenn du abstrahierst zwischen Individuum und Angebot oder was auch immer die Meinung ist, denn auch, also ich habe schon Leute erlebt, mit denen bin ich auf keiner Wellen länger, aber irgendein Thema finden wir dann doch, wo wir zusammenkommen. Und wenn ich einfach nur sage, die Person kann ich nicht ausstehen und deswegen ist alles schlecht, was die Person sagt, dann würde ich niemals mit der Person irgendwie ein Gesprächsthema finden, wo ich sage, hey, coole Ansicht, da, sind wir, da gehen wir konform, ja.
1: Ja, wenn als Schluss wird vielleicht, wenn du, lieber Zuhörer, Zuschauer, mit uns konform gehst und nochmal mehr tiefer nachgraben willst, was du willst, das nächste Mal bringe ich wieder einen dieser Biases, einen dieser Gedanken mit und überreiche dich mit einem neuen Thema. Und bis ich dahin würde uns freuen, wenn ihr den Vermögensbildung-Podcast anhört und abonniert oder hier den YouTube-Kanal von mir, Gero Gode, und dann natürlich Daumen hoch, fünf Sternen da lässt und euch immer entscheiden könnt, ob ihr es unterwegs als Podcast hören wollt oder eben auf YouTube anschauen. Wir haben beides für euch da und in den Shownotes in den Kommentaren verlinkt.
0: Das Danke, Florian, für
1: die coole Idee heute.
0: <lacht> Danke dir.